0: Olá. Sou o Dr. Geia e nesta sessão nós então vamos falar sobre os tratamentos da hipertensão arterial. Vamos avaliar aquele tratamento que você está acostumado realmente aparentemente tem um fundamento. Mas será que isso leva você para experimentar a verdadeira cura, verdadeira paz. Nós queremos ver um pouco, já que esse raciocínio de tratamento está arraigado por tanto tempo e todos, praticamente sem exceção nenhuma pessoa, pensam no tratamento, seja do tratamento alopático, ou homeopático, ou tratamento mesmo natural. Vamos ver se a gente tratar a hipertensão arterial já instalada, se isso é bom para o funcionamento do seu organismo. Você deve lembrar que a elevação da pressão à medida que se instalou a aterosclerose foi algo necessária e era essencial. Lembra disto? Para quê? Porque nosso Criador mantém o melhor estado possível para que haja todos os fenômenos de vida. Se nós levarmos essa consideração de que o Criador está fazendo o melhor para mim, aplicar esse entendimento teológico, na nossa vida prática, nós teremos uma grande sabedoria para buscar a sua causa e eliminar. Ou, pelo menos, você colaborar com o seu Deus para que todas essas causas sejam eliminadas. Só que nós, na realidade, não aplicamos os conhecimentos teológicos sobre nosso Deus da sua bondade, mas nós sempre achamos o seguinte, homem tem que fazer a sua parte. Esse grande raciocínio que foi, foi introduzido de forma muito gradativa, mesmo para os cristãos, então, hoje ninguém se duvida mais de que homem tem a parte para fazer. Mas quando eu vejo o genoma humano, quando eu vejo aquilo que nosso Criador preparou para restaurar completamente a aterosclerose, até mesmo regenerando os vasos, regenerando toda a parte danificada, realmente eu digo hoje, o homem não precisa fazer absolutamente nada, nada mesmo, para experimentar a completa restauração. Você está achando muito estranho essa colocação minha? Mas vamos olhar o que acontece quando faz o tratamento. Isto é, começa a baixar os níveis de pressão, numericamente. Por quê? Qual é o intuito de tratar? Se alguma pessoa apresentar o número de pressão, por exemplo, 15 por 11, certamente o médico, depois de pesquisar, estudar, avaliar as causas dessa elevação da pressão, quando não achar alguma causa realmente aparente, então o que o médico vai fazer? Agora vamos tratar. Tratar a pressão elevada é o seguinte, tenta colocar o nível de pressão dentro da normalidade. Interessante que as pessoas estão pouco equivocadas quando fala da pressão normal. Por exemplo, já determinou que o nível de pressão normal é o seguinte, Pressão sistólica, aquela pressão que quando o bom, coração bombeia o sangue, então aparece esse número mais alto, tem que ficar entre 12 a 14. Não sei por que os homens já predefiniram isto. A pressão mínima, ou pressão diastólica, tem que ficar entre 7 a 9. Na realidade, não existe essas pressões normais. Por quê? A cada momento de acordo à sua situação, de acordo à sua reação que faz ao seu ambiente, o Criador mantém melhor forma possível o seu nível de pressão. Lembra da homeostasia? É bom que você relembre todo esse conceito. Seu organismo sempre reage para experimentar o melhor estado possível para preservar a vida, todos os fenômenos de vida nas suas células. Você nunca deve esquecer disto. Quando então você lembrar disto, abaixar o nível de pressão não é adequado, não é bom para as células. Então você vai ver tudo isto agora. Vou explicar bastante detalhadamente para você entender. Causa da hipertensão arterial é o quê? Aterosclerose. Lembre disso. Ao longo dos anos você fez com que depositasse as gorduras na artéria, então agora a artéria perdeu a sua flexibilidade, diminuiu o calibre do vaso, certamente diante dessa situação o coração precisa bombear com maior esforço com maior força, certamente já que a artéria não está tendo uma flexibilidade adequada e o seu calibre diminuído, então com o esforço do coração, o sangue passa com maior força, isto é, atritando mais a parede da artéria. Consequentemente, nível de pressão sobe. E também a distensão do coração, também agora se enfrenta a uma dificuldade grande. Por quê? Porque as artérias estão endurecidas. Não tem flexibilidade, isso reflete até na distensibilidade do coração. E certamente a própria parede do ventrículo esquerdo do coração está experimentando certa fibrose, isto é, endurecimento da parede do ventrículo esquerdo. Portanto, distensibilidade também diminuiu. Consequentemente, a pressão mínima também sobe. Então você percebeu por que a pressão está subindo. Mas por causa do medo, por causa de um dia possa estourar a artéria e você ter consequências, sequelas de derrame cerebral ou infarto, por causa deste medo, então... Começa a baixar o nível de pressão. Classicamente, o medicamento introduzido para controlar pressão arterial é o seguinte. Diurético. O que é diurético? Já que você está com toda a estrutura anatômica do coração e artéria acometidas, então, os médicos pensaram... Quando diminuir o volume de sangue, certamente vai diminuir a pressão arterial. Esse raciocínio é corretíssimo. Por quê? Quando diminuir o volume de sangue, através de medicamentos diuréticos, aqueles que forçam para urinar mais, então, perde mais água através da urina, então o volume total de sangue começa a diminuir. Quando isso acontecer, quando o coração bombeia, já que está bombeando menos quantidade de sangue por diminuição de volume, então o que vai acontecer? O sangue atrita menos na parede das artérias, consequentemente o nível da pressão começa a baixar. E dentro do parâmetro normal, numericamente. Então, quando você está tomando medicamento e pressão volta a baixar, eu não digo isso é normal, mas médicos dizem que pressão agora está normal porque está olhando para simplesmente o número absoluto da pressão sem considerar a situação já criada por você, depois de você ouvir que sua pressão está normal em termos de números, você fica feliz. Você agradece ao médico e o médico também fica feliz por ter diagnosticado correto e ter prescrito um medicamento correto. Mas sabe quem que não fica feliz? Seus rins, porque seus rins está, estão detectando que menos sangue está vindo para os rins. Isso é um problema sério, porque os rins têm função de filtrar as toxinas do sangue. Imagina, sua vida não mudou, mas você está tomando simplesmente o um medicamento e está dando menos sangue para os rins. Então, os rins entram em emergência de precisa filtrar mais as toxinas porque à medida que toxinas acumulam dentro do sangue isso é grande problema para todas as células então os rins neste momento faz um telefonema de longa distância manda uma mensagem para o cérebro olha, está acontecendo alguma coisa esquisita depois que meu dono foi para um consultório, voltou tomando um medicamento, está diminuindo a quantidade de sangue que está chegando até os rins. O cérebro, você faz alguma coisa? Então, o cérebro que detecta esse comunicado dos rins, manda uma mensagem para uma glândula suprarrenal. isto é, aquelas células que estão... Por cima dos rins, glândula suprarrenal. Então, glândula suprarrenal recebendo a mensagem do cérebro, então reage produzindo uma substância chamada noradrenalina, ou simplesmente adrenalina, mais simples para você entender. Então, quando produz adrenalina, o que a adrenalina faz? Essa adrenalina viaja pelo sangue, chega no coração, então nas células musculares do coração existe uma antena para receber essa adrenalina. Quando toca então na sua antena, no receptor de adrenalina, então o coração começa a aumentar número de batida isto é quando você toma o diurético inicialmente pressão abaixa mas é logo mais por aumento de batida cardíaca então pressão volta a ser normal isto é pressão alta porque pressão alta é normal pressão que você abaixa através de diurético é anormal na situação que você se encontra para manter a vida? Você está percebendo? Então coração aumenta a frequência, consequentemente, mesmo cada bombeamento leva pouco sangue, mas como aumenta a frequência cardíaca a força de atrito na parede da artéria, pelo sangue, começa a igualar. Isto é, realmente agora está distribuindo todo o oxigênio, todo o nutriente para todas as células do seu organismo. Isso é por causa de homeostasia. Então, você começa a sentir, ah, nunca está repuxando de novo. Puxa, o que está dando errado? E aí você visita o médico. O médico, aferindo a sua pressão, diz assim, olha, sua pressão subiu de novo. Natural. Isso é normal, não é? Mas o médico não acha normal? Você também não acha legal isto? Por quê? O medo está aí? Então, o médico já sabe que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. E a indústria farmacêutica, pesquisando tudo o que acontece no seu organismo, aí produziu um medicamento. Esse medicamento chama-se beta-bloqueador. Por quê? Aquela antena que a adrenalina gruda, deram o nome de beta-receptor. Então, o homem fabricou um remédio para bloquear, para ocupar nesse receptor antena de adrenalina. Então, a adrenalina não consegue tocar a antena. Daí o que acontece? A frequência cardíaca volta a cair. Então, veja só, você está tomando diurético, agora está tomando beta-bloqueador, certamente nível de pressão começa a abaixar, agora quando você afere a pressão, acha bom demais, né? Por quê? Que bom, esse remédio é bom demais, deixou agora a pressão normal, numericamente, mas esse organismo está sentindo, não, isso não está certo, não, não pode acontecer isso, por quê? Além de chegar menos sangue nos rins, e todas as células agora experimentam menos oxigênio. Então, seu organismo, mesmo que você fica gostando do tratamento, porque pressão está sendo controlada, mas você começa a experimentar algo muito ruim. Sabe que sua esposa começa a reclamar? Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque realmente o relacionamento conjugal cada vez vai diminuir e você realmente vai experimentar um certo grau de impotência. Sabe por quê? O órgão sexual masculino precisa de adrenalina para poder realmente ter ereção, mas você está tomando beta-bloqueador, então, você não está tendo realmente uma ereção suficiente para você ter relação conjugal. E daí, que natural que sua esposa vai começar a reclamar. Oh, meu amor, que negócio é isso? Você não está me procurando mais? Porque libido também diminui? ó oh. Faz alguma coisa, aí você procura o médico. Doutor, está dando esse problema? Então o médico vai dizer, olha, você tem que aceitar isto. Isso é uma das complicações de tratamento para a pressão. Aí você fica totalmente decepcionado, preocupado. E às vezes você não quer tomar esse remédio por causa do seu efeito colateral então, você fica com medo, será que vai estourar ou não? E, por outro lado, agora aumentou mais uma pressão, mais um estresse, que é sua esposa. Veja só, as complicações começam a aparecer, não é? Então, você, no fim, quem que vence o medo? Porque você ainda não sabe como desfazer o medo. Então, por causa do medo, então, você procura de novo o seu médico. E seu médico já sabia que você iria voltar, porque realmente neste mundo ninguém vence o medo. Então, seu médico agora já está pronto para fazer esse próximo passo. Qual é o próximo passo? Já que, veja só, o rim mandou uma mensagem para o cérebro e o cérebro respondeu, glândula suprarrenal então liberou adrenalina e pressão voltou a normal, então o médico deu outro medicamento, bloqueou o receptor beta, pressão caiu e novamente então começa a subir a pressão, sabe por quê? porque o rim novamente faz a descagem a longa distância olha, pressão caiu de novo está vindo menos sangue faz alguma coisa então o cérebro fala para os rins olha, eu já fiz o meu papel eu já mandei para a suprarenal produzir adrenalina e ele produziu olha, agora é, você faz sua parte sabe que até nisto Deus colocou as providências. Então, os rins, neste momento, começam a produzir uma substância sua, chama-se renina, substância produzida pelos próprios rins. Então, essa renina depois vai sofrer alguns processos e vai ter uma substância final, que é angiotensina. O que esse angiotensina faz? Começa a diminuir mais ainda o calibre das artérias. Isto é, já que você diminuiu o volume de sangue, você está bloqueando o coração bater mais vezes. Então, o último recurso que sobrou é diminuir o calibre das artérias para poder realmente levar todo o sangue para seu organismo. Então, através de angiotensina, a pressão vai subir de novo. Somente assim é que vai distribuir toda a quantidade necessária de oxigênio para seu organismo todo. Sabe que os homens já estudaram essa parte? Qual é o próximo passo então? Fabricar remédio para inibir angiotensina. Existe esse medicamento? Talvez você esteja usando. Quando realmente focaliza só no número, sem entender todo o processo envolvido e o seu mecanismo, então, realmente só fazer grandes males para seu próprio organismo. Você está vendo em termos de tratamento preconizado para hipertensão arterial o grande mal que está acontecendo? Por causa disto, aparecem grandes complicações de hipertensão arterial e tratamento. O que é? Já que o sangue chega menos nos rins, então os rins que começam a experimentar mais, mais do que qualquer outro órgão, intoxicação. Por quê? RIM não está conseguindo eliminar todas as toxinas. E daí essas toxinas começam a acumular gradativamente no sangue, afeta todas as células do organismo, mas especificamente os rins. Glomérulos, aquele órgão dentro dos rins que filtra o sangue, começa realmente a morrer pouco a pouco. E assim começa a produzir a esclerose, isto é, células normais substituídas pelo tecido de cicatrização. E aí é que começa a ter glomeruloesclerose. E assim, pouco a pouco, o nível de pressão começa a subir e no fim experimenta então a hipertensão arterial maligna que não responde aos tratamentos dos remédios. Na realidade isso é o fim do tratamento, porque quando chega nesse nível, se vai aparecer derrame cerebral ou vai aparecer infarto, é questão de tempo e também do momento que você se encontra, se você vai sofrer algum estresse tremendo ou não. Então, você está vendo como os tratamentos chegam ao seu fim. Mesma coisa acontece com o tratamento natural. Muita gente usa, com medo dos efeitos colaterais dos medicamentos alopáticos, usa-se Alho com limão, por exemplo, alguns chás, tratamento hídrico. Fazer vários tipos de tratamentos. Ou até para realmente eliminar a, o nível de estresse, faz até meditação, yoga, muitas coisas. Diminuir a quantidade de sal, ou também você fazer atividade física, Sabe que todo esse seu esforço realmente não vai dar grande resultado? Por quê? Porque tudo isso é um fator estressante para você. Talvez você não esteja sentindo, percebendo isto. Eu digo que todos os cuidados que você toma para fazer. Todo cuidado, isso é grande estresse. Nessa imagem, você dá uma olhada. Aqui está mostrando o seguinte, a alimentação é um fator agravante de hipertensão arterial, porque alimentos ricos em colesterol, gorduras saturadas, tudo isso proporciona aterosclerose, falta de atividade física, isso é mais do que óbvio, a obesidade e o fator de idade. Interessante que as pessoas colocaram esse fator de idade como sendo um fator para a hipertensão arterial. Estatisticamente é válida, mas sabe que o nível ou, oh, estado de artéria é independente da idade? Artéria maleável que era na criança deve ser maleável mesmo com 60, 70 anos? Isso não altera nada. Mas é normalmente isso é um fator que altera porque já que na grande maioria das pessoas com a faixa etária de 50 60 anos já se instala a hipertensão arterial então fez uma curva de Gauss já se enquadrou está oh, com 50, 60 então essa elevação da, da pressão é praticamente normal, considera-se assim mas veja só Aqui, cigarro é outro fator, isso é natural, né? Porque toda vez que você fuma, diminui o calibre das artérias. Também tudo isso proporciona o quê? Acelerar o processo de aterosclerose, endurecimento das artérias. Então, desde que você conhece esses fatores, o que você tenta fazer? Parar de fumar. Idade não tem o que fazer, porque você não pode rejuvenescer novamente. Em relação à obesidade, você faz as dietas, exercício físico para emagrecer e você realmente agora começa a mudar a sua dieta: menos sal, menos gordura. E em relação à hereditariedade, você não tem como controlar. Então, sabe o que dá quando você tenta cuidar? O desânimo. Desgraça, né? Por que eu nasci nesta família? Por que eu gosto tanto de pizza, picanha, coisa gordurosa? Agora, por causa dessa maldita hipertensão arterial, eu vou ter que largar tudo isto. Eu gosto de alimento bem condimentado, picante, só assim que eu sinto o sabor? Ou talvez vou ter que largar o cigarro, que é melhor amigo da minha vida? Enfim, cada cuidado que você está pondo o seu esforço é um estresse. Por isso que eu diria, fazendo assim... Além de você não ter verdadeiro sabor para viver, você também não tem como controlar sua pressão. Por quê? Constante estresse faz com que eleve a pressão por liberar adrenalina. Então, não tente cuidar da sua saúde. Não tente cuidar da sua pressão. Mas para poder entender assim e aplicar esse conceito na sua vida, você tem que conhecer alguém. Você tem que ter um conhecimento completamente diferente. Esse conhecimento realmente quero passar. Eu diria, quando você... Recebe algum estresse. Lembre bem, você está recebendo o estresse. Então, a fonte do estresse está fora de você. Quando então você recebe o estresse, por exemplo, porque você está enfrentando um tráfico muito pesado, ou então o negócio não está indo bem, ou teve algum acidente... Enfim, diante dessa situação, sabe o que acontece com seu cérebro? Vamos olhar essa imagem. Aqui estou mostrando algumas ondas cerebrais. Existem basicamente quatro tipos de ondas cerebrais: aquelas ondas que são de frequência mais alta. Essas ondas chamam-se ondas betas. Quando é que surgem as ondas betas? Quando você ficar alerta, quando você está fazendo alguns cálculos está compenetrado para fazer várias tarefas ao mesmo tempo e seu pensamento é ocupado por várias coisas, daí surge essas ondas rápidas. Por quê? Você está usando todo o seu cérebro, isto é, por causa de vários fatores que vêm de fora, então você está ligado com tudo. Então, aparecem essas ondas. Ora, quando você realmente relaxa, quem sabe, nesse momento, você está olhando para um céu azul, hum, que céu azul lindo. Ou então você está contemplando um oceano bem azul, hum, que mar lindo, ou uma flor, ou alguém te deu um copo de água e você tomou um copo de água, então seu organismo relaxou. Ou então alguém veio te deu um, um abraço bem aconchegante e forte. Quando você desliga... Dessas fontes estressantes, então seu cérebro, no seu cérebro, aparece uma onda alfa, de frequência bem mais baixa do que ondas betas. Então você pode perceber que dependendo da fonte, e também, dependendo como você interpreta ou dá significado para a fonte que dá os três, suas ondas mudam. Sabe que quando muda as suas ondas, todo o seu organismo, suas células mudam. Por quê? As células recebem comando da sua mente, das ondas. Então veja só. Quando você realmente experimentar os três, dependendo da fonte, você pode ter ondas bem rápidas, ondas betas e também ondas alfa, não é? Quando eu enxerguei essa parte, realmente eu comecei a entender o que é orar. Sabe que do mal. Do medo, principalmente medo da morte ou medo de sofrimento. Quando você focaliza nesse lado, as suas ondas ficam com ondas betas. Totalmente bagunçado, acelerado. Consequentemente, o seu organismo reage a isto. Nesse exato momento, se você dirigir seu pensamento, Embora você esteja sob essas pressões, se você dirigir para uma fonte que te dá paz, o que é paz? A onda amorosa que vem do Criador, então, consegue neutralizar essas ondas beta, transformando em ondas alfa. Realmente a nossa saúde não é meramente parte física, mas tem uma ligação direta à parte espiritual. Nós somos seres espirituais, porque somos criados por Deus. Deus é espírito. Portanto, meu querido, quando você enfrentar Qualquer dificuldade, dirija imediatamente para aquela fonte que pode neutralizar toda aquela situação onde você está reagindo sem você perceber, sem como rejeitar. Mas, quando você dirige nessa hora, lembre que você é um ser que tem toda a liberdade de escolher, o livre-arbítrio. Se você conhecer quem é esse criador e você escolher, então, certamente, ele vai mandar sua onda amorosa, sua onda de paz, tranquilidade, calma. Consequentemente, você não precisa sofrer por muito tempo sob a ação da onda beta. Se sua onda cerebral tornar ondas alfas, essa onda alfa transmite toda a paz, toda a calma para todas as células, principalmente para as artérias. Artérias conseguem relaxar, seu coração não precisa bombear com maior frequência, então... Cada bombeamento de coração se torna mais eficiente e daí vaso não está tão rígida, tão tensa, então nível de pressão cai imediatamente. Aquilo que nosso Criador faz sempre é imediato. Por isso que você deve aplicar esse conhecimento imediatamente na sua vida para dirigir seu pensamento para lá já que você não conseguiu fazer isto eu vou dar duas sugestões uma sugestão é a seguinte toda vez que você realmente está sob estresse vê se você abre bem seu rosto em sorriso dá um sorriso belo eu sempre quando olho para o espelho nos meus olhos eu consigo enxergar, poxa, esse cara é lindo demais, esse cara é bonito demais. Sabe, ultimamente ganhei mais um apelido, alguém me diz assim, você é muito exótico. Concordei, então hoje eu olho para o espelho, nos meus olhos digo, você é muito exótico. Eu lembro a bondade daquela pessoa. É uma sugestão. Outra sugestão que eu dou, que eu vou te ensinar, toda vez que vier qualquer dificuldade, qualquer alteração emocional, imediatamente comece a cantar. Sabe qual é Música. Liberte todos os seus anseios, sorria. Abra-te como uma bela flor, clareando o mundo. Ansiedade, tudo em vão... Cantemos com alegria Liberte todos seus anseios Sorria Não é bom? É bom demais Olha, você é um ser livre você não precisa ficar dependendo do medo que seu médico transmite. Eu até brinco. Olha, todo médico é terrorista. Por quê? Bota no fim o medo em você. Na realidade, ele não é terrorista. Ele quer ser muito humanitarista. Isto é, quer ajudar você. Só que... Grande maioria dos médicos que querem ajudar você, eles estudaram a medicina enquanto genoma humano ainda não era conhecido, porque genoma humano é conhecido a partir de 2003. E mesmo assim, na escola de medicina não está sendo ensinado nem aplicado todos esses conhecimentos de genoma humano. Então, dentro daquele aprendizagem, daquele construção de filosofia ou conceito médico, todos os médicos estão fazendo de forma perfeita, só que sem perceber, comunica o medo. Tem que tomar esse remédio 12 em 12 horas. Quando você esquece de tomar remédio, quando aparecer algum sintoma, você já liga. Puxa vida, por que não tomei esse remédio, por isso que está dando esse... Veja só, não porque eles querem ser terroristas, mas essa ajuda limitada sempre traz o medo. Portanto, meu querido, toda vez que estiver nessa situação, vamos dirigir para aquele que é ilimitado ele tem como ajudar você. Você deve estar pensando assim, esse cara é doido, essa é a sugestão que faz para quem está com pressão elevada? Olha, se você fizer algo de forma extraordinária, você vai ter um resultado extraordinário. Se você viver... De forma comum, como todas as pessoas vivem, então vai ter o um resultado bem comum. Então isso é sua escolha, mas eu diria que isso funciona, porque embora fossem coisas bem simples, muitas vezes pessoas pensam, quanto mais simples for, mais difícil de ser aplicado. Já que é coisa simples, experimente. Experimente de sorrir, experimente de cantar. Você conhece esse corinho também. Deus é tão bom, Deus é tão bom. Já que você é filho de Deus, vamos achar a solução nele. É uma coisa bem formidável que nosso Deus está nos assegurando. Eu acho isso na Bíblia. No livro Ezequiel, capítulo 36, eu consigo olhar uma promessa tão fiel, tão formidável que eu quero apresentar para você. Veja, no livro de Ezequiel... Capítulo 36, versos 25 em diante. Diz assim... Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vós purificarei. 26, essencial. Preste atenção... Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vós darei coração de carne. Sabe como eu interpreto esse verso? Ele vai tirar todas aquelas artérias endurecidas, toda a gordura. Você já viu que HDL faz esse papel, não faz? É a promessa dele, não é você que tem que fazer, você simplesmente, por causa do medo entancante, isso é realidade, isso é realmente o seu livre arbítrio, a sua escolha, para poder escolher assim, Deus está dando toda a sua bondade, todo o seu amor, está revelando tudo isso, seus cuidados por você durante todo esse período da sua vida, então agora é o momento de você reagir, reagir, reagir positivamente para seu Criador. Ele que te criou, Ele que te conhece, Ele que sabe refazer todas as alterações que você provocou. Certamente, você fez isso sem saber, sem saber iria levar dessa forma. Ele não te condena, mas Ele já perdoou todos os seus erros, agora... Ele quer que você reconheça que Ele é Criador e aceitar esse novo coração, um novo espírito. Ele vai remover todo o coração endurecido, todas as artérias endurecidas, vai colocar um coração de carne, vai colocar as artérias flexíveis, maleáveis. Deixe que você... Aceite esse conselho, sabe? Vai ser o próximo passo. Está escrito no verso 27. Diz assim: Porei dentro de vós o meu espírito, e porei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Guardar suas instruções suas leis da natureza, isso não é você que vai guardar. Você percebe que Deus vai dar o seu Espírito Santo para que você realmente seja levado para guardar suas palavras com tanto prazer? Não é que você que tem que mudar a alimentação, ele vai dar um novo paladar para você ter maior prazer de comer arroz integral, pão integral. Em vez de picanha, pizzas, tudo isto, ele vai te dar um sabor especial para as frutas, para todos os tipos de cereais integrais, para os grãos, castanhas e nozes. Ele vai dar toda a atenção especial para que você durma cedo, porque ele sabe ativar o gene de melatonina. Sabe que dormir cedo é fundamental para normalizar todo o metabolismo do seu organismo. Porque enquanto você dorme, você está na profunda inconsciência, então, ele pode fazer tudo sem que você atrapalhe. Por isso, dormir é um privilégio enorme. Quando você acorda, quando você deita na hora certa e acorda pela manhã, então você experimenta uma nova disposição, não é mesmo? Você experimenta um revigoramento completo. O que você fez durante a noite? Você se cuidou para comer algo saudável, orgânico? Você fez algum exercício físico? Você tomou água? Você confiou no Senhor? Você estava na completa inconsciência. Mas ele trabalhou colocando todos os seus genes no devido funcionamento ele colocou todas as forças para religar todas as bases, os pares de bases. Você está lembrado disto? Bom que você lembre. Então, toda aquela força que ele colocou para reparar todos os pares de bases, os genes, essa força colocada que você está sentindo pela manhã, com essa nova disposição, nova força, nova energia. Então, quando você experimenta essa bondade tão grande do seu Criador, você vai entender, então, aquilo que seu Deus está pedindo. Em Êxodo, capítulo 15, verso 26, então... Deus pede alguma coisa muito interessante para nós. E Ele dá uma promessa tão fiel. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sará. Ele dá essa promessa, eu vou sarar sua hipertensão arterial. Agora, você é livre para escolher. Atente a minha voz. Eu sei fazer o melhor. Eu coloco meu espírito em você. Você não precisa fazer nenhum esforço para poder comer coisas saudáveis. Não precisa sair procurando. Mas eu vou fazer. Reage simplesmente. Quando eu falar, entender, então dizer: sim, agora. Eu quero, embora não esteja familiarizado com novo hábito alimentar, mas, senhor, eu quero. Já que o senhor é bom, então me prova que é bom. Eu quero experimentar. Eu quero ter prazer de comer arroz integral, pão integral. Eu não quero sentir mais prazer de picanha de pizza, queijos, enfim, eu estou falando simplesmente dos alimentos, mas você pode pedir assim, senhor, eu não consigo dormir cedo, porque meus hábitos de longo tempo, eu não consigo dormir antes da meia-noite, mas já que o senhor está mostrando que o senhor me dá o sono, por volta de nove, dez da noite, então, se o senhor me der, eu quero dormir. Sabe que ele vai responder, que bom, meu filho, até que enfim você está ouvindo a minha voz e quer fazer, quer experimentar da minha bondade? Então, eu vou fazer. Sabe, eu vejo essa outra promessa em Números capítulo 6, versos 23. Você quer acompanhar? Números, capítulo 6, versos 24 em diante, aqui diz assim, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz essas consequências, resultados tão óbvios do nosso Deus vai acontecer contigo. Ele vai aplicar a sua misericórdia, ele vai dar sua paz para você quando você desfrutar de todas estas boas dádivas. Então, certamente, fazer uma alimentação adequada, Fazer exercício físico não vai ser um peso, mas é um prazer. Tomar água também, coisa que você vai experimentar. Toda vez que você tomar água, você vai sentir que bom, em vez de ter águas coloridas. Hã? Quando você realmente dormir cedo, quando você cantar toda vez que alguém te estressa, Olhando a sua situação, mesmo que você não compreenda, você pode falar assim. Ele não sabe o que está fazendo, mas eu aceito, eu abraço. Realmente sua vida vai mudar? Mudar e muito. Vivendo assim, você acha que sua pressão vai ficar elevada sempre? Não. Aquilo que o médico diz, uma vez que introduz o medicamento para pressão, tem que tomar até fim da vida. Tem certa razão. Desde que você não mude realmente pelo menos para controlar, para não ter outras consequências, tem que tomar o medicamento resto da vida. Mas porque Deus age na sua vida, e você muda, então aquilo que o médico diz não tem como continuar. Porque se você continuar tomando mesmo com a mudança do seu estilo de vida, certamente você vai experimentar a queda de pressão tão grande que você nem vai conseguir se manter em pé. E daí deixar o medicamento vai ser algo tão espontâneo, então, por enquanto, continue com o seu medicamento, mas experimente a bondade do seu Criador. À medida que você experimenta, certamente ele vai levar você um dia a deixar os medicamentos, não simplesmente para provar, mas com tanta convicção, tanta certeza com tanta alegria e disposição, agora você vai dizer, Senhor, você mostrou a misericórdia Tua para mim, agora eu vou depender totalmente de Ti, sem depender dos medicamentos. Aí é que você deixa seus medicamentos para a pressão arterial, e aí você nem vai precisar Visitar seu médico cardiologista ou nefrologista, mas agora você tem um médico, grande médico, que é seu Criador. Você vai estar em dependência direta do seu Criador. Realmente, espero que você consiga entender esse mistério do seu Criador e experimente de vencer, certamente você vencerá. Eu gostaria de comentar mais uma coisa em relação à hereditariedade. Para os médicos, para ser humano, realmente não tem como desfazer essa hereditariedade recebe o gene já defeituoso ou propenso para a hipertensão arterial, aterosclerose, tudo isso para ser humano realmente não tem como controlar. Então, é dizer que isso é o destino. Mas você já sabe que a epigenética mostra que seu gene recebido não é estático, por causa disto, isso não determina o seu destino. Então, exatamente eu quero mostrar como esse destino, entre aspas, que você recebeu dos seus pais, pode mudar seu curso. Você lembra do segundo mandamento na Bíblia? Êxodo capítulo 20 traz o decálogo, dez mandamentos... Então, vamos olhar atentamente o segundo mandamento. Esse segundo mandamento, por muito tempo eu não havia entendido. Realmente enxergava um Deus muito estranho. Mas uma vez que eu determinei para estudar a Bíblia, para compreender o seu real, verdadeiro caráter, eu comecei a indagar o segundo mandamento... E eu não conseguia compreender por muito tempo, mas um dia Deus me revelou e hoje eu posso apresentar com toda alegria que esse segundo mandamento nos dá todo o indício, toda a segurança de que ele é realmente o cientista que muda seus genes, percebe? Ele realmente muda seu genes. Ele está dizendo isso no segundo mandamento. Se você por acaso abrir a Bíblia, eu até convidaria, acompanhe bem o segundo mandamento. Está escrito assim, Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança algum do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes farás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui parece que Deus está mostrando duas facetas completamente diferentes. Você está pensando assim também? Porque diz assim, aqueles que me aborrecem então eu visito a iniquidade dos pais nos seus filhos de terceira quarta geração. E aqueles que amam me guardam meus mandamentos, então mil gerações de misericórdia e bênçãos. Aparentemente duas facetas de Deus. Eu fiquei por muito tempo, Será que Deus é assim mesmo? Quando eu não obedeço a Deus, eu fico tão rebelde, então, ele além de me dar algum resultado, e nos meus filhos até terceira, quarta geração, meus netos, meus tartaranetos, bisnetos, né, vão receber todas as consequências daquilo que eu fiz Errado. E se eu fizer bem, então, ele vai ter misericórdia para mil gerações. Eu não concordava da forma que estava apresentado. Agora, quando, então, no Novo Testamento, Jesus certa vez diz assim, o Filho do Homem, ele estava apontando a si próprio, o filho do homem, veio a este mundo para servir, não para ser servido. Então, no Novo Testamento, Deus mostra de forma completamente diferente. E você lembra do João capítulo 9? Lá diz o seguinte... Quando discípulos indagaram de um cego de nascença, será que é por causa do pecado deste jovem ou dos seus pais que ele ficou assim? Você lembra o que Cristo falou? Não é nem do pecado dele, nem dos seus pais, mas para que manifeste a obra do Pai. Lembra bem disto? Se tiver dúvida, procura João capítulo 9, verifique. Então veja só, não contradiz um pouco do mandamento número 2? Ele é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais até... Terceira A, quarta geração? Se nós entendermos da forma humana, então realmente a população negra que é mais acometida pela hipertensão arterial por causa da genética da hereditariedade, realmente não teve escolha e agora tem que ter hipertensão arterial? Isso, será que Deus que faz assim? Aí comecei a ler de novo esse segundo mandamento. Agora eu entendo. Sabe por quê? Achei uma palavra-chave nesse segundo mandamento. A palavra-chave para entender o verdadeiro caráter de segundo mandamento é justamente esse verbo, visitar. Deus diz assim, eu sou... Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que será que acontece quando um Deus zeloso visita a iniquidade? Qual é a finalidade de sua visitação no pecado? Se a gente associar aquilo que Cristo disse, não é nem o pecado deste moço, não é nem o pecado dos seus pais, mas para que manifeste a obra do Pai, então quando Deus visita, vai manifestar a sua obra. Concorda comigo? Qual é a manifestação da obra de Deus? Não é perdoar? Não é amar? Não é dar a vida? Sabe que toda vez que Deus visita, Ele mostra seu rosto, seu rosto resplandecente. Você lembra do número capítulo 6, versos 24 em diante? Quando ele resplandece o seu rosto, daí aparece a misericórdia. Quando ele levanta o seu rosto sobre você, então vem a paz. Isto é, manifestação da sua obra. Quando é que você experimenta a paz? com o levantar do rosto do seu Criador, quando Ele remover todos os vestígios do seu pecado. Então, lembre-se, toda a hereditariedade no mundo não tem solução, mas para seu Criador tem solução. Por quê? Ele é o único ser que pode remover... Completamente toda aquela consequência consequência Que apareceu nos seus pais Que pode até ser transmitida para você, seus filhos Mas sabe o que Deus faz? Ele visita Visita a cada geração Agora depende de você você que tem essa carga hereditária para ter a hipertensão arterial, lembre que Deus visita para manifestar a sua obra. A sua obra é eliminar completamente o pecado. Para isto, Cristo morreu na cruz de Calvário para remover completamente todo o seu pecado dos seus pais então certamente se você escolher esse lado e receber quando Deus visita você então a partir daquele momento que você recebeu você é imediatamente o filho de Deus você lembra do João capítulo 1 verso 12 Aquele que recebe, então é dado o poder de ser chamado o Filho de Deus? Imagina, um filho de Deus pode continuar tendo a hipertensão arterial? Jamais, né? Aquele que recebe a visitação, certamente Deus visita o tempo todo. Se você não receber hoje, Ele vai visitar amanhã. Se você receber, se você não receber ainda no amanhã, então Ele vai visitar assim como Ele visitou até este momento, desde a sua concepção. Agora é sua vez de abrir o seu coração. Porque em Apocalipse capítulo 3... Os últimos versos dizem assim, Cristo está na porta. Qual porta? Porta do seu coração. E ele bate. Bate. Não é simplesmente tocar, ele bate. Para quê? Para que você ouça e abra a sua porta. Então, Cristo vai entrar no seu coração e ele vai ceiar e você vai ter esse belo jantar com ele. Um relacionamento tão bom, tão agradável. Porque todo o seu pecado é removido completamente. Já que o pecado foi removido, todos os vestígios também ele vai remover. Quando... Você talvez precisa ter paciência, porque seu inimigo que enganou por tanto tempo para você não receber a visitação do seu Criador, ele, por várias formas, vai colocar o medo na sua mente, dando a insegurança. Consequentemente, você pode não aceitar verdadeiramente a visitação do seu Deus. Mas, se você abrir, você receber, mesmo que a pressão não caia na hora, mesmo que o problema do coração não reverta no momento, mas você vai desfrutar a paz. Imagina, mesmo com pressão 18 por 12, você não ter medo. Sabe que quando você recebe a Cristo abrindo a porta porque ouviu a batida, você vai experimentar esta paz. Experimente. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Por isso, por isso uma vez que você experimenta, você pode dizer comigo, que bom que a sua palavra é fiel. Ele sabe o que fazer. E eu, por ter aceito a Cristo, eu consegui vencer este mundo com o seu poder. Muito obrigado.